2: Donde quiera que se ame el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por el 98.5 de su FM. También llegamos hasta Guadalajara, Jalisco por el 100.3, Tampico, Tamaulipas por el 92.5, Villahermosa, Tabasco por el 106, de FM y en Acapulco Guerrero por el 92.1. Como usted sabe, la mesa de opinión a fuego lento es un espacio para la reflexión que busca ir más allá de las noticias del momento para analizar asuntos de la agenda pública. Para eso contamos cada semana con un grupo de expertos. Y bueno, esta noche tengo el gusto de presentar a mi compañero, colega y amigo, Isaías Robles, que me acompañará en la conducción de este espacio. Isaías, buenas noches, cuéntanos de qué va esta, esta mesa de opinión. ¿Qué tal,
3: Alfredo? Muy buenas noches. Buenas noches a todo nuestro público, a todo nuestro auditorio a nivel nacional. Pues efectivamente, como usted sabe, eh, esta mañana el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo lópez Gatel decretó de manera formal la fase 3 de la pandemia provocada por el COVID-19 y para analizar este asunto, lo que implica eh, y también lo que se ha hecho hasta ahora y cuáles son los retos que eh, enfrenta el país ante esta situación, tenemos a personas de lujo que nos acompañan en este espacio. Damos la bienvenida a Salomón ex exsecretario de Salud Federal con quien vamos a hacer precisamente este balance de lo hecho hasta ahora y los retos para enfrentar la pandemia. Salomón, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches.
4: Hey, Alfredo Isaías, los saludo con enorme gusto a ustedes y a su auditorio.
2: Gracias Salomón, pues eh, eh, vamos a hacer como, como revisar un poquito lo que ha pasado y después hablamos de lo que viene a partir de que se decreta hoy la fase tres de esta de esta contingencia sanitaria pero pues de entrada te, te preguntaría ¿cómo calificas tú en este momento la actuación de la cuarta transformación en una emergencia que, que surge a partir de una pandemia mundial?
4: Mira Alfredo, este yo creo que hay que primero hay que poner sobre la mesa que estamos hablando por lo menos de dos crisis, de dos emergencias una es la emergencia sanitaria y otra es la emergencia económica. Así es. Eh, eh, creo que hay que ponerlas así sobre la mesa porque son eh, indisolubles, es decir, para que funcione la estrategia sanitaria tiene que estar planteada la estrategia económica también. Habiendo dicho eso, eh, eh, Alfredo, yo te diría, eh, me, me duele mucho y me entristece que el, el gobierno de nuestro país ha estado dubitativo eh, eh, primero desde un principio las directrices que han marcado para eh, eh, las acciones que la ciudadanía y los agentes económicos y sociales este, tendríamos que tomar han sido poco claras poco transparentes segundo han sido comunicadas de manera muy eh, 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 muy poco efectivo muy poco eficiente con muchos traspiés empezando con las grandes este, eh, contradicciones de estar pidiendo hace ya varias semanas el no besos, no abrazos y que por un periodo importante el Ejecutivo Federal seguía en giras y seguía con esto Entonces, todo el tiempo ha habido directrices poco claras ha habido comunicación poco efectiva y al final de cuentas, pues eso se transmite en que las medidas que el país tuvo que tomar desde hace ya algunas semanas con mucho mayor efectividad, pues no se han cumplido. ¿A qué eh, eh, eso... perdón,
3: perdón por interrumpirte, Salomón. ¿A qué atribuirías sí. esto? ¿A ignorancia o a un intento por minimizar el problema? tratando de que los costos políticos y económicos no sean tan graves para la 4T?
4: Mira, eh, yo creo que ha habido este, definiciones erráticas en cada uno de los momentos. Este, al principio, en efecto, pues pudo haber sido por esto de este, eh, eh, vamos tranquilos, Este, pero después pues por no querer echar mano de los instrumentos que se tenían como era eh, el que sesionara el Consejo de Salubridad General que es la eh, eh, máxima autoridad en materia sanitaria y la que tendría que haber en su seno ya estado tomándose las decisiones y las directrices para que por ejemplo tuvieran aplicación general y obligatoria y entonces con ello pues las entidades este, federativas no podrían haber estado o estar tomando sus propias decisiones sino las decisiones tendrían que ser las que desde la centralidad de la autoridad sanitaria se tomaran este creo que eh, el, el manejo eh, de información y sobre todo pues la decisión que no cambió eh, de el número de pruebas que se tenían que hacer este fue deficiente y, 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 y bueno, terminaría con dos cosas este esta, esta, este primer asunto. y Uno, esto no aprovechamos los tres meses que tuvimos para hacer, por ejemplo, la adquisición. Lo, los tres meses que esta vez nos regaló la naturaleza, porque este hay que recordarlo, en el año 2009 con la H1N1, este, México fue el guján del mundo. Es decir, las decisiones las tuvimos que tomar cuando ya teníamos a un nuevo virus, cuando no sabíamos en el, en, la, en la primera instancia cuál era la letalidad ni el contagio, no sabíamos si el tamiflu iba a funcionar o no, se empezaron a tomar las decisiones sin información. A diferencia de ese 2009, hoy sabíamos con tres meses de antelación cómo venía, lo que hicieron otros países del mundo, sabíamos que teníamos que comprar y no lo hicimos. Es fecha hoy que ya se están empezando a saturar algunas de las unidades médicas, sobre todo eh, eh, empezando en las ciudades más grandes, la Ciudad de México, Tijuana, Cancún, este pues que no compramos, que no tomamos las provisiones necesarias. Y termino con esto, de lo que decía al principio, el plan económico tiene que estar en paralelo y tiene que converger con el plan sanitario. Un solo caso, un solo ejemplo, no podemos eh, exigir, pedir, reiterar el quédate en casa, que es la medida más importante para poder aplanar la curva y con eso no sobresaturar los sistemas, este, la, las unidades médicas del país, si en paralelo no hay un mecanismo para poder eh, eh, generar un ingreso para las millones de personas que tienen que salir todos los días a ganarse la vida y que sin eso no pueden ni siquiera comer es decir, si sí te pido que te quedes en casa pero además te aviso que va a haber un ingreso solidario por el tiempo que te tengas que quedar en casa. Si eso no está en paralelo, pues este lo que tenemos es fotos como la de Santiago Arau en el metro Pantitlán de apenas este viernes, en donde pues sigue lleno o fotos este en, en la avenida en, en corregidora este a espaldas del zócalo este este fin de semana donde todo sigue como si no pasara nada. Alfredo,
2: Isaías, eh, Salomón, grosso modo eh, hablando un poco de la, de la perspectiva ¿qué se tiene que hacer a partir de, de hoy, bueno estamos en la, la, la emergencia estamos a un mes prácticamente de, de cumplir este de que se decretó la fase 2 y ahora la fase 3 en términos de perspectiva grosso modo ¿qué tendría que hacer el gobierno mira
4: número uno tiene que marcar ya o sea, hoy por la mañana se anunció el inicio de la fase 3 ¿Qué quiere decir esto? Que ya hay un contagio, eh, eh, pues ahora sí que a lo largo y ancho de, 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 de nuestro país. El gobierno tendría con toda puntualidad uno que marcar los lineamientos para el quédate en casa. Y para que eso se logre, tiene que eh, haber en paralelo el mecanismo el plan económico emergente para que de lo inmediato sepamos que las personas que se van a quedar en casa y que viven de su ingreso diario van a tener un mecanismo para poder sobrellevar la temporada de la tormenta. Segundo, todos los recursos que se requieran para el sector salud. Primero, para que eh, los médicos, las enfermeras reciban el equipo que requieren para su seguridad que, los, que las unidades médicas estén con lo que se necesita. No podemos escatimar recursos, no es momento de austeridad, se tiene que invertir todo lo que se requiera para la salud. Tercero, necesitamos aumentar el número de pruebas y el mapeo alrededor de esas pruebas para ser más eficientes, para ser más efectivos en los aislamientos y en la detección oportuna de los casos. Necesitamos aumentar de manera significativa el número de pruebas, sobre todo sobre todo en las entidades y ciudades del país en donde todavía la transmisión comunitaria no es tan amplia como, como, como en otros lugares. Y, y por último diría tenemos que ir planteando el plan emergente económico para el cómo nos vamos a ir recuperando de este gran golpe.
3: Así es. Salomón, pues agradecemos mucho tu participación esta noche. Eh, te Dejamos, si te parece bien, la, la línea abierta, la comunicación para eh, poder consultar contigo los avances de, de eh, cada uno de estos puntos que has señalado en, en la práctica y sobre todo el tema económico que tú comentas, que es muy importante. Muchas gracias por lo pronto y estamos en contacto.
4: Muchísimas gracias, este, se los aprecio y mientras pues lo más importante es quedarnos en casa, mantenernos sanos y aprovechar ese tiempo pues para hacer las cosas que este, no, no habíamos tenido oportunidad de hacer, no leer aquel libro que habíamos dejado pendiente, jugar con nuestras hijas, aprovechar el tiempo de calidad ya que la, la naturaleza nos regaló el poder estar en casa.
3: Así es. Muchas
2: gracias Salomón. Gracias Salomón. Gracias Salomón por las recomendaciones y pues a otra cosa Isaías. Vamos, continuamos. A fuego lento, fuego lento
3: con Alfredo González Castro. Y bueno Alfredo, como lo comentábamos esta mañana, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, decretó de manera form formal la fase 3 de la pandemia provocada por el COVID-19 llegamos a la fase de ascenso rápido de contagios, la de máxima, máximos casos por día y de hospitalizaciones y para que eh, sean los menos posibles pues debemos mantener la jornada nacional de sana distancia como lo han comentado las autoridades.
2: Como bien lo dices Isaías pues eh, tenemos un invitado de lujo esta noche también para analizar este asunto se encuentra en la línea telefónica el doctor José Narro Robles, ex secretario de Salud y el rector de la UNAM. Muchas gracias, doctor Narro, por aceptar nuestra invitación. Al
0: contrario, Alfredo, para mí es un gusto. Eh, muchísimas gracias, de verdad, por la invitación para tratar pues, este asunto que es extraordinariamente importante, que es muy delicado y que yo no tengo ninguna duda en calificarlo como un tema grave para la salud de nuestra
2: población. Pues doctor, usted con su experiencia esta mañana, ya lo decía Isaías, se decretó de manera formal la fase 3 de la pandemia. ¿Qué implica esta fase en, en, términos, en términos puros y llanos? ¿Qué significa esto para que la gente que nos va escuchando, que nos está escuchando, que nos está sintonizando, entienda a qué se refieren las autoridades con la fase 3?
0: Pues sí, para ponerlo en términos simples, se refiere efectivamente a la etapa, a la fase de la epidemia en la que se empieza a registrar el mayor número de casos. En una epidemia vamos teniendo un crecimiento en el número de casos nuevos y paulatinamente este se va incrementando. Cuando estamos en eh, la fase 3, esta es la de un incremento importante, notable en el número de casos y en todo lo que esto implica. Por ejemplo, la necesidad de acudir al médico, por ejemplo, la necesidad de hospitalizarse, por ejemplo, la necesidad potencialmente de requerir terapia intensiva, de requerir el uso de un respirador, de un ventilador, eh, para que pueda uno eh, respirar. Esto es, entramos a la fase crítica en donde por el número de los casos se va a incrementar la presión sobre el sistema de salud y en donde se van a expresar el mayor número de casos y de defunciones en nuestro país. Esto ha venido sucediendo en el, en el mundo y eh, por supuesto tiene uno que estar debidamente eh, preparado. Eso es lo que significa esto y de ahí el llamado para que la gente eh, fortalezca las medidas de distanciamiento social, de confinamiento en casa para evitar los contagios, la transmisión de este virus.
2: Ayúdeme usted a entender, doctor Narro, eh... Es decir, en este momento hemos llegado al pico de contagios y lo que sigue efectivamente es una, una, una cresta de contagios, pero también viene el descenso, ¿o, o de qué depende? Estamos empezando, eh,
0: Alfredo, y aquí sí es muy importante eh, hacerlo, estamos empezando la fase de incremento acelerado casi En algunos países ha sido explosivo. No sabemos, no podemos prever cuál va a ser el comportamiento en nuestro país, pero seguramente las autoridades tienen toda la información, la tienen, eh, aunque han sido eh, en muchos momentos, y lo digo con toda claridad, omisos para dar toda la información, eh, pero ellos ellos la tienen y ellos saben que estamos entrando a esa etapa de crecimiento eh, acelerado en el número de casos esto es muy sencillo de ver incluso con las estadísticas que ha estado presentando el eh, subsecretario en, eh, a lo largo de todo estos eh, estas semanas a partir de que se registró el primer caso en nuestro, en nuestro eh, país eh, en los últimos tres días por ejemplo se ha incrementado casi en 2.000 mil el número de casos eh, registrados, 623 eh, eh, antes de Antier, eh, no, Antier, 764 eh, Antier, 511 ayer, 764 Antier el, 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 eh, y 623 el día 18. Entonces, vemos cómo esto, si lo comparamos con lo que venía pasando en el mes de marzo, pues hay una enorme diferencia. Esto es, apenas está empezando el crecimiento explosivo, el ascenso marcado en el número de casos. No es que ya llegamos al pico de la de la cresta okay. y de ahí el, el descenso. Todavía no, Alfredo, todavía no es eso.
2: Gracias, Así doctor. Eh, doctor,
3: eh, yo quisiera preguntarle dos cuestiones. La primera, ¿qué implica esta fase 3? ¿Qué tipo de medidas se deben reforzar de las que están vigentes hasta que estaban vigentes hasta hoy en la en la fase 2? Y por otro lado, me llama mucho la atención lo que comentó usted hace unos minutos. Hablaba de que las autoridades han sido omisas para dar toda la información. ¿Qué es lo que no se ha dado? ¿Qué, ¿En qué aspectos usted consideraría que no tenemos toda la información, la población, eh, con base en estas conferencias diarias que se están realizando todos los días a las 7 de la noche?
0: Sí, eh, empiezo diciendo o dando mi punto de vista respecto de la primera parte de la pregunta. Esto es, ¿qué se tiene que hacer? Tenemos que reforzar las medidas, insisto, de aislamiento social, de distanciamiento social, de confinamiento en casa. Es muy importante que no nos expongamos y que tampoco expongamos a otras personas. Se trata de un virus que es grave. Por más que haya gente, el propio subsecretario López Gatel en algunos momentos ha señalado que no tiene... Eh, la, la letalidad que tiene por ejemplo el virus de la influenza y el punto no es en este momento ese el punto ahorita se refiere necesariamente a que se trata de un virus que es mucho más contagioso que el de la influenza eh, es cierto, con los datos de letalidad que ahorita se pueden tener en el mundo, que va a ir cambiando y va a ir incrementándose porque la ola de la pandemia va a empezar a afectar a los países más pobres, a los países con menos sistemas de salud desarrollados. Tengamos en cuenta que en este momento ha sido Europa y los Estados Unidos, particularmente las dos regiones junto con China, las dos regiones más afectadas. Pero vamos a empezar a ver problemas muy serios en América Latina, y en África particularmente. Entonces, esto va a incrementarse. Y el problema aquí es que no hay inmunidad frente a la influenza. Claro que hay algunas medidas, eh, eh, hay vacunas incluso, y hay experiencias previas del ser humano. Frente al coronavirus 19, no existe ni vacuna, ni por supuesto un tratamiento específico y tampoco existe una experiencia, es un virus nuevo, es mucho más contagioso, por lo menos probablemente el doble si no es que más de contagioso y con esas otras características lo hace entonces ser un problema muy muy serio, muy muy grave tan serio y tan grave que en este momento en el mundo se han registrado eh, Alfredo Isaías, 2.315.000 casos y ya van registradas alrededor de 158.000 defunciones. Entonces, claro que se trata de un problema muy, muy, muy serio. Ahora, ¿por qué digo yo este tema de la información? Perdón, porque se, se ha cometido eh, varios errores al hacer los, eh, los planteamientos. De, de una parte, eh, por supuesto, las autoridades fueron tardías en eh, tomar las eh, medidas. De otra parte, eh, a, a unas cuantas horas prácticamente de entrar a la fase de reconocida de, de contagio comunitario, de transmisión comunitaria y no solo de casos importados, se seguía recomendando el que pudiéramos salir el que fuéramos a restaurantes y a fondas se seguía sin cumplir con hasta estas medidas de distanciamiento social no hemos sabido bien a bien cuál es el número de pruebas no hemos sabido bien a bien cuál es el factor real por el que tenemos que multiplicar el número de casos confirmados se nos ha dicho que es alrededor de ocho pero que puede ser de 30, y cuando uno revisa la información sobre influenza, el sistema de vigilancia epidemiológica de unidades centinela se construyó para tener esta vigilancia de la influenza, y uno puede ver en los reportes de la Secretaría de Salud, en el más reciente, por ejemplo, que hay reportados en la semana 16 con datos a la semana 14 que también hay que hacer énfasis en esto, hay un desfase un desfase natural no es que estemos registrando en tiempo real todos los casos y todas las defunciones y por eso hay mucha controversia después, porque no se hacen estas aclaraciones, pero el sistema registra seis mil doscientos veinticuatro Datos eh, o casos eh, probados por laboratorio de influenza. Y sin embargo, se dice que pueden ser probablemente 67,397. Esto es un factor de 10.8. Ah, pero también se dice que es posible que los casos estimados asciendan a más de 234 mil. Esto es un factor de 37.7 veces el de casos confirmados por laboratorio Eso es lo que pasa con la influenza según nuestras autoridades Según el subsecretario lópez Gatel y la Dirección General de Epidemiología nos Necesitamos saber cuáles son las estimaciones reales que ellos hacen alrededor del de, eh, número de casos de, de personas contagiadas con coronavirus. Cuando uno revisa el, el número de pacientes graves que han requerido hospitalización pues estamos fuera del porcentaje de lo que se espera. Y otra vez no se ha actuado con toda transparencia y con toda oportunidad manejando la información correspondiente. De ahí la, la, la enorme eh, cantidad de quejas que lo, las entidades federativas han estado haciendo, porque hay otra cosa, eh, Alfredo e Isaías,
2: sí. que también
0: hay que destacar, y es que ha faltado absolutamente el liderazgo de la autoridad sanitaria, el, au, el liderazgo del secretario de salud ausente totalmente en estas eh, situaciones. El, la falta de presencia del Consejo de Salubridad General que si se ha reunido son pocas veces y que ha pasado con una enorme eh, discreción su tarea cuando es de acuerdo con lo que se señala en la propia constitución de la república, el órgano, la autoridad responsable para atender los problemas de las epidemias. Eh, eh, como en este caso.
2: Gracias doctor José Narro Robles, pues eh, se nos termina el tiempo y no nos resta más que agradecer estos comentarios que usted nos hace, que en realidad nos dan mucha luz sobre lo que está sucediendo y bueno, si usted nos permite dejemos abierta la comunicación para próximas ocasiones, porque en este momento tan delicado es importante conocer la voz de los expertos como usted, sobre todo con toda la experiencia que tiene el doctor José Narro como exsecretario de Salud. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros, doctor Narro. Al
0: contrario, muchas gracias a ustedes y siempre en la en la disposición. Hagamos un esfuerzo todos para seguir contribuyendo. El trabajo, la presencia que ha hecho la, la sociedad ha sido realmente muy, muy importante y por supuesto puesto ha estado por encima y por delante de la propia autoridad, gracias a ustedes
3: Gracias doctor, muy buenas noches que esté muy bien, cuídese por favor
0: Buenas noches, igual para ustedes
3: Muchas gracias Alfredo, y si te parece pues vamos a hacer un corte, volvemos después de la pausa tenemos todavía mucho de qué hablar en, la, en esta segunda parte de esta mesa de opinión Vamos a hablar del tema de las agresiones al personal médico que ha sido, por desgracia, una constante en varias regiones del país. Tendremos la opinión de experto y las iniciativas que se están preparando justamente para garantizar la integridad de médicos, enfermeras, camilleros, en fin, de todas las personas que están involucradas en hacer frente a esta pandemia. Volvemos, si te parece, Alfredo.
2: Vamos y regresamos.
1: Regresamos, la polémica y en la mesa de análisis, a Fuego Lento,
2: con Alfredo González Castro,
1: por El Heraldo Radio.
2: Pues bien, Isaías, amigos del auditorio, volvemos a la mesa de opinión a Fuego Lento. Les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada y que además eh, y, eh, nos puede sintonizar en el Estado de México por el 540 de la amplitud modulada, en Tijuana, Baja California por el 1700 y en Texas también nos pueden sintonizar por el 91.7 en McAllen y 93.5 HD4 en Bronzeville. En, en, hay otras frecuencias allá en Piedras Negras, nos puede sintonizar por el 100.9 y eh, esta, esta frecuencia, Isaías, amigos del auditorio, nos permite llegar a Eagle Pass y también por el 92.9 de Ciudad Acuña, Coahuila. Para esta segunda parte de nuestra emisión de este martes, Agradecemos que ahora se encuentre en la línea telefónica al doctor Alejandro Cárdenas Ejudo, que es médico internista del Hospital Los Ángeles. Y también
3: expresidente Alfredo del Colegio de Medicina Interna de México, así que pues es un experto en términos eh, precisamente de medicina interna. Gracias, doctor Alejandro Cárdenas.
5: Sí, muy buenas noches, ¿cómo se encuentran? Pues Muchas, bien.
3: Bien, gracias, eh, doctor Cárdenas. Y ¿Y Isaías por favor en la línea telefónica a José Oscar Valdés, él es doctor en Derecho Constitucional y en Ciencias Penales, un experto en términos precisamente de el derecho, muchas gracias eh, doctor Oscar Valdés, y también un colaborador doctor, doctor, de, doctor, de amigo, bien, damos, muchísimas gracias colaborador por supuesto también de eh, el
2: Heraldo de México. Pues bien, este, tenías ahí una pieza Isaías para, para entrar como introducción a este tema que vamos a abordar esta noche. Así es, aunque en otros países son vistos
3: como héroes, en México los médicos y enfermeras eh, que, han, que son el primer frente de batalla para poder hacer... Eh, eh, combatir esta pandemia del COVID-19 en todo el planeta. Aquí, desgraciadamente, muchos de ellos han sido víctimas de discriminación y hasta de ataques directos. Escuchemos, si te parece, Alfredo, este recuento que preparó nuestro colega Jesús Espinosa sobre las agresiones, de las cuales han sido objeto el personal médico en nuestro país.
1: El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Conapred, dio a conocer que del 16 de marzo al 16 de abril han recibido 35 quejas desde 26 estados de la República por agresiones, insultos, amenazas, maltrato y hostigamiento de ciudadanos a trabajadores de la salud como médicos, enfermeros y estudiantes de medicina. Ante esta situación, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, a través de un video circulado en redes, argumentó trabajadores de salud están siendo discriminados, inclusive eh, no aceptados eh, por partes de la población. La razón de ello es una situación de tensión, de angustia, ya que genera este desconocido agente. Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, externó su preocupación. La circulación
2: del virus está en todo el país y no son las personas que están cuidando a los pacientes de donde proviene la fuente de infección. No tema, al contrario, esas personas que usted ve, esas personas profesionales de la salud están salvando vidas y le pueden salvar la vida a usted, a mí, a cualquiera que llegara a estar en una situación grave por esta enfermedad o cualquier otra.
1: Jalisco fue uno de los primeros estados en registrar casos de agresión en contra de personal de salud, por lo que a partir de ayer quedó instalado un servicio temporal de apoyo que fue dado a conocer por el fiscal del estado, Gerardo Solís. Por su parte, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, resaltó. Ante la necesidad de presentar una denuncia, eh, nuestro personal médico, doctores enfermeras, eh, tengan la opción incluso de no tener que ir, de no tener que estar de manera presencial en la fiscalía, sino a través de las modalidades que hoy nos informa el fiscal. Y el mensaje, eh, espero que se entienda, no vamos a tolerar en Jalisco que haya agresiones contra quienes están jugando la vida por cuidarnos a todos. El mensaje de cese a las agresiones se hizo escuchar ayer en voz de la jefa de la División de Programas de Enfermería del IMSS, Fabiana Cepeda Arias, quien afirmó que tan solo en el Instituto Mexicano del Seguro Social se tiene el registro de 21 empleados agredidos por la ciudadanía en 12 estados de la República.
2: Y queremos tener su apoyo para eh, hacer extensivo este llamado de respeto, de parar la agresión. En este caso duele, duele hablar de esto. Duele hablar de lo que le pasa a tu gente, duele hablar de los trabajadores de la salud, que también somos personas, que también tenemos familia y que hoy estamos dejando muchas cosas, estamos dejando nuestras casas, nuestra familia, estamos dejando nuestra vida en las unidades hospitalarias.
1: A diferencia de otros países, en México son más visibles las agresiones que las muestras de respeto y admiración que las autoridades han solicitado en reiteradas ocasiones para quienes cuidan la salud de los mexicanos.
2: Pues bien Isaías, ahí está ya el, 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 el parte del diagnóstico de lo que está ocurriendo con las agresiones y bueno, lo que, lo que yo abriría este espacio, Isaías, si lo permites, preguntándole a nuestros expertos ¿Qué opinan de estas agresiones y qué acciones se podrían emprender para evitar que el personal médico, eh, doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, personal administrativo sea objeto de este tipo de agresiones en la calle, en los condominios, en, en, incluso en los pueblos? Eh, 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 hemos, ya damos cuenta de esto, Isaías, y bueno, eso le preguntaría a nuestros expertos. ¿Qué opinan y qué acciones se deben tomar? Le damos la palabra a al doctor Alejandro Cárdenas. Adelante, doctor.
5: Sí, muchísimas gracias. Eh, bueno, eh, nosotros como comunidad médica estamos extremadamente preocupados, no por las felicitaciones y los apoyos que recibimos de la mayoría de la gente, porque eso está excelente. El problema es lo que establece la diferencia, y la diferencia la está estableciendo todas estas agresiones y hechos de violencia, amenazas, y ataques directos a algunos de nuestros compañeros de personal de salud y a los médicos que precisamente hacen que aparte de estar extremadamente preocupados por lo que está sucediendo y por lo que tenemos que hacer y por lo que tenemos que enfrentar el riesgo continuo en el que nos encontramos cuando estamos ejerciendo nuestra profesión en el escenario de esta pandemia nos enfrentamos precisamente a la circunstancia de que no podemos estar tranquilos porque cuando salimos de las instalaciones o cuando nos vamos a transportar a nuestro domicilio desde las instalaciones donde trabajamos o cuando eh, nos encontramos en otros escenarios eh, portando el uniforme, como puede ser el lugar donde compramos los alimentos o el sitio donde vamos a conseguir medicamentos, etcétera, etcétera. Tenemos que estar preocupados porque no sabemos cuál va a ser el actuar de las personas. Entendemos perfectamente que el resultado es producto de la ignorancia y de la incapacidad de las personas para entender la magnitud de la enfermedad y las características de la misma, los los efectos de la transmisión o los, o los mecanismos de la transmisión y cómo protegerse de manera adecuada. Y si están pensando que nosotros somos el vector directo de la enfermedad, pues esto nos nos eh, coloca exactamente en el centro del del target del tiro al blanco precisamente para los ataques y esto nos tiene extremadamente preocupados. Sabemos que hay leyes en todos los países porque además esta este movimiento que estamos generando ahorita no solamente es en México es en Centroamérica y Sudamérica es una organización internacional que está avalada por el foro internacional de medicina interna y que precisamente estamos trabajando para mandar iniciativas o propuestas a los congresos de todos los estados, de todos los países, para que se tomen acciones que garanticen que nosotros podemos ejercer nuestra profesión de manera tranquila y libre, sin preocupaciones, que no sean aquellas directamente relacionadas precisamente con la atención de la enfermedad, la atención de nuestros pacientes, y la posibilidad de sacarlos adelante en, en este eh, escenario que nos estamos planteando actualmente.
2: Muchas gracias, doctor Alejandro Cárdenas. Eh, José Oscar Valdés, doctor, ¿qué nos puedes decir sobre cuáles son las vías legales que se podrían tomar para hacer frente a esta situación, doctor Valdés?
6: Mira, yo creo que concurrir con el doctor es un problema de ignorancia terrible y es increíble que en otras partes del mundo se nos y en este país se les agrega. Eso, eso te habla prácticamente de la falta de cultura que tenemos en este país y de la falta de información. Sin embargo, ya de los médicos me han comentado que qué es lo que procedería, por ejemplo, en el caso cuando hay gente que está y ya con el coronavirus y se sale. Así, así, o sea, se quieren salir del hospital cuando saben que tienen un problema de contagio y el médico no lo puede retener porque si no sería, pero yo le de la libertad. Entonces los médicos dicen, ¿cómo me puedo yo proteger? Porque si este cuate se va, yo no puedo ni que se quede. Se sale de aquí del hospital, se viene con su familia, y allá, después de que hubo en el Estado de México que sacaban familia al familiar enfermo, y se lo llevaban.
2: Así bueno, es.
6: En el, el Código Penal federal, el delito mismo habla de esto contra la salud, el peligro de contagio. Se refiere a este contagio directamente a lo que es una enfermedad de o otra enfermedad grave, un peligro de infectación, que ponga en peligro de contagio la salud de otros, por las zonas sexuales u otros medios transmitible son de tres años a, a, de prisión hasta 40 días de multa y en el caso que la enfermedad sea incurable como es el caso se le puede imponer seis a cinco años de prisión ahora bien el asunto es que este delito como tal en la Suprema Corte se fue a una controversia y comentaron que no podía ser delito de una sanción sí pero recordemos que estamos ante una pandemia y este delito únicamente está hecho para relaciones sexuales. Entonces aquí lo que tiene que hacer la autoridad es prácticamente una desaplicación de la ley, prácticamente de lo que se está viendo, en el sentido de decir, a ver señores, pasa lo siguiente. Estamos ante una pandemia y están infectando gente. Y aparte eso están agrediendo al personal, porque ha habido amparos ya también de varios médicos que los han ganado en donde están comentando que no les están dando a los doctores lo que necesitan caretas de protección, guantes eh, eh, tapabocas recordemos que muchos de ellos se han quejado de la pésima calidad de esos insumos eso también es directamente contra la autoridad porque es un atentado contra los médicos O pues el problema que tenemos aquí realmente es primero, tenemos que la autoridad completamente los deja completamente descobijados y no hizo ningún marco legal cuando debería haberlo hecho Ahora viene el Senado de la República, sí se hace un acuerdo para sesionar, para sacar a la gente eh, de derechos federales que pueden tener contagio. ¿Por qué no se reúnen para inmediatamente habilitar un delito en el Código Penal Ex-Proceso para que no agregas a los médicos? Porque la única manera que vas a lograr que no se haga esto es cuando tocas en prisión. Cuando la gente sepa que es un delito, el problema es que no lo hay como tal. Y los médicos, pues, un médico que está, está en el hospital 24 horas va a denunciar de una agresión que acaba de sufrir. Claro. Por eso pusieron a la Guardia Nacional, sí, pero lo que tiene que ser es el delito en este momento, ¿para que Para que tengan la protección integral los médicos y las enfermeras. Ayer, ayer escuchamos terriblemente una hermana con lágrimas en los ojos, pues que necesita explicar que la gente los está vendiendo
2: Fabiana, la, la enfermera Fabiana fue la que. Excusa.
6: Esta aberración, o sea, no es posible que en este país bananero, o sea, tengas que estar prácticamente haciendo un delito para que no agregas a los médicos, cuando en todas las partes del mundo lo que están haciendo es estar agradecido con ellos, se le están jugando por nosotros, ellos sí están, en, están en, el, en, el, en el primer línea de fuego, a mí se me hace que ni siquiera teníamos que estar de veras... Eh, llamando la atención en estas cosas, que es, es, es demasiado grave, pero está pasando, están agrediendo a médicos y enfermeras. Oye, es algo no. muy delicado. Eh, yo he visto varias veces en eh, varios estados de médicos, en algunos los pacientes han mordido a enfermeras y han atacado a médicos. Eso sí es grave, obviamente no los han denunciado. Oye doctor, Dice, doctor ¿pues yo me tengo que quedar aquí.
2: Claro, claro. Doctor Valdés, eh, ¿qué opinas del, del David Show, el youtuber este que salió a la calle sabiendo que estaba contagiado de este COVID-19? Uh,
6: Mira, el problema que tenemos en las redes sociales también se tienen que legislar. Como ahora los muchachos te hacen todo por un like y hacen toda tontería, este muchacho lo que sale es exponer a todo mundo. Miren, tienen que haber sanciones ejemplares. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que una persona que está Que no se cuida te puede infectar. De nada sirve que tú te cuides y te van a infectar. Sí. Es un problema realmente fuerte que estamos teniendo. Hoy hoy se dio la fase 3.
3: Claro. Uh -huh.
6: Que es la fase más más complicada que tenemos. a mi punto de vista ya tenía que desde hace ocho días, pero bueno, la autoridad tiene sus números y juega con los números. Esperemos que el cálculo le salga. Porque hemos visto varios matemáticos que han cuestionado prácticamente a tele los números que trae. Los mismos gobernadores no han cuestionado los números que ya trae. Y, yo, y aquí lo que yo veo complicado que es, número uno, ¿por qué los médicos no están convocados en la Asociación de Médicos Nacionales, en, en, en los colegios de médicos, directamente dentro de, dentro del Comité de Salud que el y Arquitectos de la Constitución? es increíble que no estén ellos ahí
3: claro, eh, doctor Alejandro Cárdenas tenemos entendido que usted ha trabajado eh, eh, con una serie de propuestas justamente para garantizar la integridad del personal médico, evitar que sean objeto de este tipo de agresiones eh, ¿cómo va este trabajo? ¿cuándo lo va a presentar? Y, y, y no sé si nos pueda relatar algunos de los lineamientos básicos que ustedes están planteando
5: sí, desde luego, este... En, en primer lugar, pues muchas gracias al, al doctor en Derecho... ...al doctor Oscar Valdés que se encuentra aquí con nosotros... ...creo que él sería una gran adquisición para nuestra propuesta... ...con toda la experiencia que tiene, estuve revisando su currículo... ...y sé perfectamente que sabría cómo estructurar esto... ...y, y darle un, una pulida al trabajo que tenemos que hacer finalmente... ...hemos estado trabajando con abogados y con médicos a nivel internacional... ...porque esta va a ser una propuesta internacional que queremos lanzar el mismo día en todos los países apoyados por los medios de comunicación precisamente. En ello hablamos del decálogo de las, de los derechos de los médicos que ya existe, donde se tiene que garantizar un ejercicio profesional con todo lo necesario para proteger precisamente el trabajo de los, de los médicos sin que tenga el médico que estar dando ninguna garantía porque sabemos perfectamente que las enfermedades son impredecibles y dependen muchas veces más de la respuesta de cada uno de los individuos que del ejercicio o del trabajo del médico que por lo general tiene un estándar de calidad y características que nos pueden garantizar precisamente que se está haciendo lo correcto de acuerdo a guías y muchas otras cosas establecidas a nivel internacional. En especial hay cosas que nos preocupan, las amenazas, las lesiones, las, las eh, los complots y, las, y los... Eh, las organizaciones, las conspiraciones donde están amenazando con quemar hospitales o con o con aventarle cocteles molotov a la gente que atienda precisamente este a pacientes con coronavirus en en centros hospitalarios ya nos hemos enterado de asesinatos no conocemos los móviles ni exactamente por qué sucedieron pero tres médicos fueron asesinados en el estado de Morelos y si hablamos de todo lo que sucede a nivel de Latinoamérica es realmente impresionante entonces todos estos artículos que ya se encuentran en la ley no me dejará mentir el doctor, por ahí recuerdo 140, 141, 149, 189 del Código Penal y otros tantos del Código Civil que no, no estaría negado poder o sea, participar en, en precisamente este tipo de, de circunstancias, nos podrían ayudar a, a tener una resolución adecuada para una propuesta adecuada de ley. Nosotros quisiéramos hasta desarrollar una fiscalía para toda esta esta circunstancia precisamente que tiene que ver con la agresión a los médicos porque no solamente es afuera de los hospitales adentro de los hospitales también hay agresiones muchos tipos de agresión donde la gente saca un celular y está continuamente presionando al médico y si no hace lo que le parece que el médico debería de hacer lo exhibe en las redes sociales deteriorando la imagen del médico y su reputación que cuánto trabajo cuesta crear una reputación de trabajo dentro de la medicina para que en cinco segundos a través de de una, de una red social eh, la despedacen y, y acaben con ella entonces todas estas cosas nos interesan los derechos que tienen los seres humanos y las garantías individuales que no se encuentren violentadas que se respeten y sobre todo lo más importante que hay, hay algo que sucede en México y que precisamente nos tiene con el pie en el cuello y que se llama impunidad y no podemos permitir que exista más impunidad exigimos los médicos que se atiende esta circunstancia exigimos todo el personal de salud que se atienda esta circunstancia cuanto antes y nosotros vamos a hacer la parte que, que creemos que debemos hacer porque no, vean, no vemos que salga la propuesta de ningún lado, entonces la tenemos que hacer nosotros porque no queremos que esto siga sucediendo y queremos poner una solución a algo que puede resultar realmente dramático a futuro y que podría generar eh, eh, hechos y circunstancias irreversibles que pongan en peligro la integridad y hasta la vida del personal de salud. Y de
2: los médicos. Solamente un dato doctor Alejandro Cárdenas, ¿tienes alguna estadística de cuántas agresiones se han presentado desde que se decretó esta esta emergencia sanitaria en México particularmente?
5: Mira, el, el asunto aquí es lo que se ha publicado a través precisamente de los medios de comunicación y lo que se ha comunicado a través de las redes sociales, no tenemos una estadística en este momento de todos los eventos, se han estado recabando informaciones al respecto pero precisamente porque no queremos que quede esto en un punto de, de, de vista anecdótico, sí queremos hacer un trabajo formal y presentarlo. Yo, yo precisamente estoy trabajando con toda la gente en esto. El día de pasado mañana tengo una reunión virtual con Centroamérica y, y Sudamérica y estamos trabajando precisamente en la recabación de información para poder presentar un, un eh, documento con toda la formalidad que, que debe ser desde el punto de vista estadístico. No me atrevo a darte números porque si no van a decir que, que si alguien este, no compagina con la información que nosotros tenemos, que pues, es inadecuado. Entonces, hasta que no tengamos realmente toda la información completa, se los diremos. Pero de que está sucediendo, está sucediendo. Claro. De que la gente tiene problemas de discriminación, existe. De que la gente ha recibido amenazas, existe. De que ha, ha recibido a, agresiones directas también existe y desde luego que todo esto tiene tiene precisamente que ser resuelto cuanto antes, porque si no las dimensiones que puede tomar podrían ser alarmantes, peligrosas
0: y, y dañinas.
3: Claro, antes de darle la palabra al, al doctor Oscar Valdés, quisiera preguntarle, doctor Cárdenas, eh, ¿Cuándo estiman ustedes que tendrían ya esta propuesta? ¿Cuál sería después el mecanismo? ¿Se la llevarían a los gobiernos? ¿Sería a través de la Organización Mundial de la Salud? ¿Cómo garantizar que estas propuestas, que esta iniciativa, incluso la creación de fiscalía, como una fiscalía que atienda las agresiones médicas, eh, eh, se pueda eh, eh, funcionar y pueda echarse a andar e implementarse y en cada una de las naciones? Nuestros
6: Nuestros asesores abogados en los
5: diferentes lugares nos hicieron la propuesta de que entregáramos a los congresos de, de cada país la propuesta el mismo día y, y avisar a los medios de comunicación para que ellos tengan participación en la entrega de este documento. Nosotros estamos gestionando el desarrollo del documento, no es algo en lo que seamos legos o, 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 o tengamos mucha pericia, pero los abogados serán los que nos tengan que decir una vez que quede constituido de manera adecuada para que realmente sea una propuesta de ley, una propuesta para la formación, si es posible, hasta de una fiscalía, que nos permita precisamente tomar acciones directas e inmediatas para que esto se lleve a cabo. El proceso dentro de la Cámara de Diputados y Senadores lo desconozco por completo, sé que tiene que pasar la iniciativa de ley primero y, y ser aprobada por la Cámara de Diputados y después llevar a, llevarla al, al, con los senadores. Y, y finalmente pues eh, se tendría que autorizar. Pero esto no puede esperar mucho tiempo, eso se tiene que resolver cuanto antes, porque las cosas están sucediendo ya, y creo que, como dijo el, el doctor en Derecho, tenemos que tomar acciones cuanto antes para evitar precisamente esto. Yo creo que nosotros, en el trabajo que estamos realizando, antes precisamente de, 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 de 15 días aproximadamente, tendremos que tener ya constituido el, el documento y la propuesta de, de
2: entrega para el, el mismo. Gracias doctor Alejandro Cárdenas y bueno le damos la palabra al doctor José Oscar Valdés, doctor pues casi casi te hacen una invitación para que participes en este movimiento ¿cuáles serían los pasos a seguir para frenar así de, de, de tajo las agresiones contra el personal médico? Hablamos de acciones legales, hablamos de cambios en la, en la legislación para frenar para detener, para inhibir estas agresiones que está que está de los que está siendo objeto el personal médico, médicos enfermeras, doctor Valdés Mira,
6: el tema es más sencillo pero, eh, recordemos que hubo una, un servidor público en Oaxaca que estaba contaminado y escupió a, a varias personas del personal no si recuerdan ese dato Sí, sí e sí, inició sí. una carpeta de investigación a la fiscalía, de la república como estamos ante un problema de pandemia la autoridad máxima en este momento es el secretario de salud, señor del presidente de la República. Basta con que se haga un escrito a ellos, que son de la Comisión de, de, de Saludidad, por pues el artículo 73, para que ellos tomen cartas en el asunto y habiliten de inmediato a, una, a un fiscal. Ellos lo pueden hacer sin que pasemos por el Congreso. El Congreso está enmarañado, ahorita no lo van a hacer. Pero ahorita la ventaja que tenemos es ¿sí? que con el Congreso de Salud. En base al artículo 73 En este momento es el que es el que maneja todo Ellos lo pueden hacer de manera más fácil Simplemente les manda la petición Y ellos inmediatamente sacan un acuerdo Y ese acuerdo es obligatorio para todos ¿eh? Sin que pase con el Congreso
3: Usted eh, doctor Oscar Valdés Consideraría entonces que lo más adecuado Es que este documento que se está elaborando Como dice el doctor Cárdenas eh, a nivel incluso internacional más allá de que vayan a los congresos sea mejor a través del Consejo de salud General quien tiene en estos momentos la autoridad en la materia para hacer frente a la pandemia y que estos pudieran actuar actuar de manera mucho más inmediata sin necesidad de modificar alguna ley
6: así es, es correcto, es mucho más rápido digo como es un caso de pandemia es mucho más es, es más rápido y ahorita el, congreso, el, el Consejo de, de general de salud o de salud es la máxima autoridad y todo lo que ellos digan tiene fuerza de ley es obligatorio una carta simplemente al consejo de salud para decir, oiga, está pasando esto necesitamos recuperar a tus médicos ellos hacen un acuerdo e inmediatamente es ley porque recordemos que estamos ante una pandemia, ahora algo bien importante que el doctor no debe dejar pasar es algo muy grave la famosa guía biomédica en donde dice que se le puede dar preferencia a una persona u otra, el problema es que les deja la responsabilidad a los médicos. Si un médico tomar esa decisión, lo que va a ocasionar es que los familiares de la de la persona que fallezca los van a denunciar por negligencia. Y ahí no están exonerando a los médicos de que de, de, de esa decisión. Pues ahí también hay que atacarlo, ¿por qué? porque lo están dejando en estado de indefensión. Si yo por ejemplo un familiar mío que tengo 80 años, y yo sé que ya estoy enfermo, pero pues no quiero no, ver morir y le quitan el respirador. En ese momento, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a denunciar penalmente al médico.
2: Claro, pues un gran tema, doctor Valdés, para, para, para otra mesa de análisis, porque me parece que este documento que ha generado tanta polémica, es digno de un análisis con gente experta como tú. Te agradezco y bueno, le damos la palabra al, al doctor Cárdenas. Un minuto porque estamos ya cerrando este bloque. Eh, pa, a manera de reflexión, doctor Cárdenas, ¿qué nos puedes dejar en esta mesa?
5: Bueno, aquí la, la parte más importante es darles las gracias y, y darle las gracias al doctor Oscar Valdés por la contribución que acaba de hacernos y, y enseñarnos el fast track, la vía corta, para poder este, llevar a cabo las acciones esperemos que las cosas no se vayan a quedar ahí nada más. Esperemos uh -huh. que las cosas no, no vayan a intrascender y se vayan a guardar en un archivo en, en el momento que, que sean entregadas y esperemos que esto realmente tenga el impacto y que desde luego las organizaciones sociales como los medios de, medios de comunicación y, 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 y las organizaciones médicas estén vigilantes de que se lleve a cabo precisamente esto y que, y que logramos logremos consolidarlo y hacer lo que funcione para garantizar precisamente lo que acabamos de mencionar. Y desde luego que también muchísimas gracias por la otra parte, porque nosotros no somos eh, los dioses que tenemos que decidir quién vive y quién muere. Yo conozco gente que tiene 60, 70 años y que es completamente productiva y que sería una gran pérdida para la sociedad y para nuestro país. Sí, Gracias. y no quiero no quiero tener que verme en esa circunstancia de decidir quién vive y quién muere, porque creo que lo haría muy mal.
2: Gracias, doctor Cárdenas Isaías. Pues
3: ahí está, en efecto, creo que vale la pena que, que los comprometamos, eh, si quieres, Alfredo, para alguna próxima ocasión, a fin de hablar ya del asunto de la guía bioética, eh, y por lo pronto pues estamos llegando ya al final de este espacio.
2: Así es, así es, Isaías, llegamos al final de este espacio, pero bueno, pues, eh, a manera de reflexión lo, lo comentaba un, un filósofo que no me acuerdo, la investigación de las, de las enfermedades ha avanzado tanto que cada vez es más difícil encontrar a alguien que esté completamente sano por eso cuidemos a nuestros médicos y enfermeras que tarde o temprano Isaías, amigos del auditorio, estaremos en sus manos muy buenas noches, gracias por acompañarnos y nos vamos Isaías
3: cuídese mucho, quédese en casa
2: la polémica por hoy ha terminado.
1: A fuego A lento, 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 por El Heraldo Radio.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime Membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com newsadfree.